0: Digo buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, buenas noches a todos. Que os cuento, os traigo un, un cooking hoy muy tecnológico. Ya sabéis que a mí esto de la tecnología me, me pone mucho. Y vamos a empezar hablando de tecnología de altura. Eh, porque fíjate que te voy a contar eh, la existencia de un barco, mejor dicho, las velas de un barco que son capaces, matizo, serán capaces de generar energía y almacenarla. ¿Vale? Sería como una central energética... Móvil. A ver, eh, vamos por parte. Eh, hablamos de una startup que se llama... Bone for Blue, ¿vale? Esto sale de la idea de unos chavales de la Politécnica de, de Cataluña y que ahora está cogiendo ya forma eh, como, como realidad en, empresarial. Eh, estos chicos, eh, lo que han creado son unas velas, son unas velas rígidas y que tienen eh, una doble funcionalidad o dos opciones. La primera es que estas velas sirvan eh, con el, la fuerza del viento y gracias a unas turbinas que tienen debajo del barco de generar una energía que le serviría al barco en cuestión, estamos hablando de barcos grandes, de grandes buques, mercantes, petroleros y tal, le serviría eh, para autoabastecerse en parte o al menos para reducir de una manera importante el, el combustible que gastan en, en trayecto. Y la segunda funcionalidad sería la de la generación de energía propiamente dicha, es decir estas velas eh, con el impulso del viento eh, y a través de las turbinas se eh, generan una energía que son capaces de catalizar el elemento que tiene más cercano el barco, que es el agua y separar sus dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, almacenarlo y poder soltarlo en una planta de, de de tratamiento de, de, de oxígeno y de, y de hidrógeno, pues con las miles de funciones eh, industriales o, o médicas que, que puedan tener. Eh, José Miguel Bermúdez, que para eso es su CEO, nos explica que la clave de este proyecto son las velas. Cuando está desplegada y está totalmente armada ahí arriba, es una ala de avión, no es una vela convencional, es como si fuera una ala de avión que además tiene capacidad de girar, tiene capacidad de rotar y tiene capacidad de invertir los perfiles, claro, porque tienes que aprovechar tanto el viento si te viene de estribor como de babor, de un lado como del otro. El problema añadido de esto es que si te metes en una zona contemporal, eh, eh, esas velas tienes que tener capacidad para plegarlas porque si no se puede convertir en un problema estructural y de estabilidad. Lo que estamos trabajando es que esas velas se puedan, incluso más que el incluido, replegarse hacia abajo y quedarse al nivel un poco más arriba del nivel de la cubierta. Mm. Bueno, acabo de colocar en, en Twitter, que es bastante impresionante, una, una foto de, de, del prototipo de, de estas velas eh, rígidas. Nos cuenta José Miguel que cada vela de esta es capaz de ahorrar un 10% de, de, de combustible. Y, o sea, depende de las velas que le pongas un barco. Una, dos, tres, cuatro, pues un 40% de, eh, de combustible es lo máximo, más ya no se aconseja por la estabilidad del de, de de propio barco. barco. Deciros que lleva muy poquito tiempo, que acaban de conseguir ronda de, de financiación y que si todo va viento en popa, nunca mejor dicho, pues... Qué bien traído, ¿eh? La sí está ha sido súper ha venido me ha venido a la cabeza pues si va todo bien eh, tendrían el prototipo ya listo y en el agua en torno a dos años bueno pues en dos años uno, tenemos que hacer la foto de verdad ¿eh? ya no foto yo de... Le, le voy a decir que nos lleven claro. en el viaje este inaugurado o algo pues sí no la claro, brújula claro. toda vela no. <ríe> que bien traído también esto eh ¿Y con qué seguimos? <risa> que nos vamos derivando a ver quién es. ¿eh? Segui seguimos con... Ya, acabamos que... con el pisuerga. Ahí va. Seguimos con más tecnología, pero está la tecnología mucho más cercana de, de aparatos y de electrodomésticos que tenemos en casa y que nos pueden facilitar mucho más información de la que nosotros podemos llegar a, a imaginar. Vamos a hablar de unos chicos que, que combinan dos tecnologías de las que ya hemos hablado aquí muchas veces, que es por un lado el Big Data y por otro lado la, la inteligencia artificial. Y en esta ocasión, ¿para qué serviría? Pues para darle la información a las eh, fábricas de cómo están funcionando sus aparatos y también darnos a nosotros, a los usuarios, la información de cómo están funcionando realmente en casa e incluso advertirnos de cuando, por ejemplo, un electrodoméstico está a punto de, de, de estropearse. Eh, os hablo de, de, de Novelty. Estos chicos lo que hacen con su tecnología es coger toda la información que estos electrodomésticos o incluso coches o eh, otros aparatos pueden tener eh, y, y dársela a, a las empresas. Voy a poner un ejemplo para, para hacerlo mucho más sencillo. Por ejemplo, una lavadora de, de las nuevas, no de la cascarra esta que yo tengo en casa no. y, y que cuando termina de lavar esta mitad de, de la cocina una lavadora de, de las nuevas. Pues bien, estas lavadoras ya, ya incluyen sensores que pueden facilitar muchísima información, por ejemplo, de qué tipo de programas nosotros eh, ponemos en la lavadora, eh, qué gasto de, de energía hace dependiendo de, del consumo. Dan información también del movimiento que hace esa lavadora. Con lo cual, estos chicos con toda esa información lo que hacen es eh, facilitársela a la empresa y decirle, oye, mira, la gente lo que más utiliza este tipo de programa y la pone normalmente a esta hora y el consumo eléctrico es esto. Quiero decir, si vas a diseñar nuevas lavadoras, que lo tengas en cuenta y cuando hace este tipo no, de movimiento... No hace 50 cuenta programas, sino con hacer los tres cosas a todo el mundo. Por ejemplo, y cuando la lavadora hace este tipo de movimiento lo que nos está diciendo es que hay una posibilidad altísima de que de que se vaya a estropear. Eh, te lo he contado yo, pero Marco Lauceli que para eso sucede lo va a explicar un poquito mejor. Pero los sensores no los ponemos nosotros. Los sensores ya están en los dispositivos, en casi todos. Si en los que faltan, faltarán tres días para que estén. ¿vale? Uh, entonces, nosotros vamos a que la gente que ya tiene sus sensores ya es capaz de coger esos datos y lo que hace en nuestro sistema es eh, aprender de forma autónoma, es decir, sin que nadie le enseñe cómo funcionan las cosas. Es decir, es capaz de aprender solo cómo funciona bien una lavadora y detectar esas situaciones que son anómalas, son extrañas. Bueno, eh, toda esta información en principio va destinada a, al fabricante pero bueno, él decide si se lo pasa a, a los usuarios. Dicho de otra manera, ¿esto podría ser el principio del fin de la obsolescencia programada? Aquello que, que ya sabemos que es que las, muchos aparatos ya nacen con fecha de defunción de programada. Pues podría ser porque nos explican eh, tanto esta gente como otros eh, expertos que ya muchas empresas han cambiado ya la forma de pensar y, y empiezan a ver al cliente como un potencial aliado, que cuanto mejor le, le cuides, cuanto más información le des, cuanto más eh, lo, lo trates eh, con, como un partner, pues el feedback va a ser mejor y va la, fide mejor, y la fidelidad va a, estar, va a estar ahí de tu lado. La cuestión es que yo llevo muy poquito tiempo trabajando y están haciendo cositas aquí en Madrid en temas de, de ahorro de, de, de consumo de, de agua, pero quieren dar el gran salto eh, que es la domótica, es decir, todo ese control de, de aparatos en, en los hogares, de luz, de consumo y tal, que ahí es donde tienen ellos todo el potencial de información que pueden dar. ¿Y qué más? Pues vamos a terminar con más tecnología, pero está todavía mucho más cercana a nosotros porque sería tecnología al servicio de, de la investigación clínica y de los pacientes. Os hablo de una cosa tan sencilla pero tan rentable como un foro que ponga en común a médicos, a investigadores y, y a los pacientes y a sus propios eh, familiares. Os hablo de, de una startup eh, que se llama Manzano pero que se escribe con, con TH. vale Es, es, es una web eh, que lo que busca es eso, es abrir líneas eh, de investigación. ...dado que ellos se han dado cuenta de que muchos investigadores... ...no pueden trabajar por falta de recursos... ...o que pacientes eh, uh -huh. pueden tener grandes ideas de investigación... ...sobre problemas que, que, o enfermedades que a ellos les afectan... ...y que nunca han encontrado un foro, una plataforma... ...para, para poner eh, esas, esas eh, ideas en, en, en negro sobre blanco... ...entonces nace eh, esta web que es, es muy sencillita... ...se llama manzano.es y ahí pues, hay tres opciones... ...o bien eh, abrir una, una línea de, de investigación... ...proponerlas más lo que uh -huh. es una idea de, de investigación... Si esa idea bueno, empieza a madurar eh, con las redes sociales y con algún eh, profesional o investigador que de alguna manera la padrine, pues puede seguir adelante. Y si empieza a coger más forma todavía, pues ya se pondría en, eh, en marcha la tercera pata, que sería pues una plataforma de, de crowdfunding para recoger dinero eh, pues para, sí. para, para, para que se ponga realmente en marcha de la investigación. Eh, efectivamente. Ah, pues, Esto ha sido contado, pues así, con, con, como muy, muy, muy lioso de entender, pero Emilio García, que para eso sucede, nos lo va a explicar muchísimo mejor con un ejemplo. Ahora mismo hay un tema en el, en el foro de un padre que su hijo tiene una enfermedad rara... ...que es la enfermedad de Kawasaki y, y necesita de que de esa enfermedad se investigue... ...con lo cual nosotros hemos hecho una revisión sobre tal y estamos iniciando un, un estudio... ...sobre, sobre la, la recogida de datos en estos pacientes. La, la casuística de enfermedades raras que es el propio clínico que va atendiendo de, del paciente... Y tener una buena base de datos sobre datos de muchos pacientes mejoraría mucho esa calidad de vida de, de esta enfermedad. Bueno. El funcionamiento es muy sencillo de la web. Tú entras y tienes ahí como las tres opciones básicas, que es eh, unirte a un foro de discusión, crear uno nuevo, porque quieres abrir una línea de investigación, oye, o participar económicamente cuando crees que, que uno de, los, eh, de las líneas de investigación tiene, tiene algún tipo de futuro. La clave, y ellos nos dicen, cuanto más gente se una con a nosotros, pues más activos serán los foros, más dinero los recaudaremos, más líneas de investigación pondremos en marcha. Llevan apenas tres meses funcionando. Oye, pero ya tienen 150 personas entre investigadores y, y enfermos que están trabajando con ellos, así que le la mejor de las suertes. Sí, estamos también atentos a la solución. Y una apunte cultureta... Muy de rapidito, adiós. muy rapidito, ya sabemos cómo está el patio de, de, de la cultura, muy apretadito, y, y a pesar de eso, hay gente todavía que se lanza al mundo del emprendimiento cultural, y hoy os comunico la creación de una nueva agencia de comunicación especializada en artes escénicas, en teatro, eh, literatura y cine, que se llama La Locomotora Comunicación y que yo les deseo una velocidad de ave. También muy bien traído esto. Bueno, por favor, si es que estamos con la metáfora ferroviaria y la marítima que son las... Que no nos falta un perejil. Nos falta, nos falta, pues, pues ya casi, casi la de las carreteras también, que es una muy... Algo del aire, área, del área, ya no se me ocurrirá. ¿Sí? Eh, rapidísimamente, WoscookingOCR en el Twitter, arroba, eh, o sea, arroba en el Twitter y emprendedores arroba es eh, en el correo por si queréis eh, ya hacernos llegar vuestras ideas. Hasta el jueves que viene. Adiós, queridos. David del Cura. La brújula, Onda Cero. A ti, que todavía no has hecho nada.